0: Herzlich Willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. Heute sprechen wir über das Thema Kultur in Friedberg. Grüß dich Jethil. Grüß dich Moritz. Am Dienstag war die Podiumsdiskussion des Friedberger Kulturrats, bei der sich alle KandidatInnen zum Thema Kultur äußern konnten. Ich kann nur jedem empfehlen, der sich die Interviews mit den einzelnen Bewerbern auf das Bürgermeisteramt noch nicht angehört hat, das zu tun. Und ebenfalls ist im Friedberger Kulturrat-Podcast auch die Diskussion von Dienstag ab heute verfügbar. Und jetzt übergebe ich das Gespräch an euch beide. Vor einem Jahr steht in der Wetterauer Zeitung... Das Ehrenschild geht auch an Professor Peter Schubert, den umtriebigen Künstler, Kunsterzieher und Sportfunktionär, der seit mehr als 40 Jahren seine Spuren in der Kultur- und Bildungslandschaft Friedbergs hinterlassen hat. Synagogenplatzgestaltung, Wetterau-Museum, Stadtkirche, Bildungsforum, Kinoreihe, Spurenleger. Schubert ist der Mann der vielen Talente, der freilich erst überredet werden musste, ehe er eine Ehrung akzeptierte. Herr Professor Schubert, trifft das zu, was hier geschrieben wurde?
1: Ja, es ist nicht falsch, sage ich mal, aber ja, es macht aus mir so einen windigen Allerweltsmenschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wer zu vieles macht, der macht vieles falsch. Ja. Also die Frage muss ich mir dann immer wieder stellen. Aber gut, also es ist sachlich richtig und deckt sich auch, glaube ich, mit der Beschreibung, die man mir gegeben hat.
0: Ja, sie, sie machen viel, aber es, man muss nicht sagen zu viel. Und sie machen auch vieles richtig. Also sie haben ja vieles umgesetzt. Also ja,
1: das verteilt sich auch über die Jahre
0: ganz gut. <lacht> ja. Ich verstehe. Zum Beispiel, und wir kommen auch gleich noch auf den gestrigen Abend zu sprechen. Ja, ich glaube, viele, viele wussten dort gar nicht, weil ich es das ansprach, dass das Rosenthal-Viadukt erhalten geblieben ist. Auch, also eigentlich besonders durch sie, aber auch, es waren noch Mitstreiter dabei. Aber das muss man erst mal wissen, dass Sie so ein schönes Baudenkmal, das ist für mich das nächste große Kulturdenkmal hier, erhalten haben. Also,
1: ja, es ist so, ich muss also die Namen jetzt wirklich mal nennen. Ja? Der eine der beiden Mitstreiter war Christian Hermann und der andere war Hans Wolf. Mhm. Äh, wobei ich vielleicht so ein bisschen der Impulsgeber war, weil ich mich mit diesem Denkmal vorher schon mal so etwas befasst habe und dachte, da müsste man grundsätzlich mal was zu sagen. Und dann kam diese Gefahr des Abrufs. Und äh, das muss man ja einfach sich mal klar machen. Das galt schon als ja, Bauwerk von Rang, das unter Denkmalschutz stand. Und trotzdem gab es diesen Abbruchbeschluss. Und das muss man sich bei allen Denkmälern, die man hat, mal klar machen, ob das nicht immer eine Gefahr ist. Also wenn ich jetzt anekdotisch mal etwas sagen darf, was gar nichts mit Friedberg zu tun hat. Mhm. Auf zwei Parkplätzen in England in Reading und in Leicester hat man die Gräber der, der Könige Heinrich des Ersten und Reichsatz des III. gefunden. Da hat mal was anderes gestanden, nämlich etwas Anspruchsvolles, was zu diesen Personen gehörte. Und ich kann mir ja vorstellen dass man sagen würde, wenn jetzt die Stadtkirche weg wäre, wunderbar, wir haben das Parkplatzproblem in Friedberg gelöst. Sowas kann irgendwann auch mal passieren, nicht im Augenblick. Ich, wenn sich niemand dafür einsetzt in der Sommer? Wenn sich niemand, gut, also das wird auch sicher noch in 100 Jahren, wird sie stehen. Aber ich will nur sagen, auch Bauwerke haben ihr eigenes Schicksal und wenn es den Menschen dann gleichgültig geworden ist, ja, es gibt eine schöne Publikation meiner ehemaligen Hochschule in Dortmund, die da heißt, warum steht hier eigentlich kein äh, Kaufhaus und äh an dieser Stelle steht eine Kirche in Dortmund. Ja, das ist also so eine Frage, die man da provokant in den Raum gestellt hat. Aber solche Fragen gibt es. Und bei den 24 Hallen weiß ich natürlich auch, dass es Stimmen in Friedberg gibt, die da sagen: na ja, vielleicht hätte man es besser abgerissen, da wären wir manche Sorge los.
0: Ja. Wir sind jetzt schon auf dieses Thema eingestiegen, quasi Kulturbauten. Und Sie hatten gestern, als Sie waren ja als Gast dort äh, in, bei der Podiumsdiskussion und haben die Frage gestellt, haben aufgezählt, was für tolle Kulturbauten wir haben und haben die Frage gestellt, tun wir genug dafür?
1: Ja, also mir ging es nicht allein um die Frage, tun wir genug mhm. dafür, es wird ja was getan, das muss man ja auch mal sagen, mal mehr, mal weniger. Sondern mir ging es einfach erstmal grundsätzlich um die Frage. Und da hatte die Diskussion meines Erachtens so ein bisschen Schieflage, klarzumachen, dass für die Identität einer Stadt das, was man so gemeinhin die ikonischen Bauwerke nennt, von zentraler Bedeutung ist. Man kann sich Ulm nicht ohne das Münster vorstellen und Straßburg genauso wenig. Und so gibt es eben Orte, mit denen man bestimmte Bauwerke der Geschichte verbindet, die sozusagen stellvertretend stehen. Um den schiefen Turm von Pisa hat man... Ein Riesenwirbel immer wieder gemacht, um ihn als schiefen Turm bis heute zu erhalten, ja, dass er nicht umfällt. Und äh, ich will nur sagen, dass damit, darin erkennt sich auch so eine Gesellschaft wieder, denn also nehmen wir mal die Stadtkirche. Das ist ja natürlich ein ganz toller Raum, einen schöneren, das habe ich ja gestern auch gesagt, gibt es nicht. Aber man muss auch sagen, ein solcher Bau, der formuliert gewissermaßen auch ein Anspruchsniveau aus, an dem man sich zu orientieren hat. Wenn man heute wieder in Friedberg irgendwo modern baut, dann soll man auch modern bauen. Aber man muss sich immer fragen, muss man nicht auch qualitätvoll bauen, dass man sagen kann, diese Stadt hat auch eine ästhetische Qualität, die irgendwas widerspiegelt von dem Selbstbewusstsein, das diese Stadt hat. Ich will mal ein anderes Beispiel sagen, wenn sich die Spurenleger da nicht auch ein bisschen mit ins Zeug gelegt hätten, mhm. bin ich nicht sicher, ob der unter Denkmalschutz stehende Hölzinger Bau, der nicht so sehr geliebt ist, dieser ehemalige Kindergarten, noch stehen würde. Das mhm. muss man mal ganz deutlich sagen. Ja. Da gab es ja auch Ideen, anderes draus zu machen, die ich auch gut fand, aber es gab auch eine Gleichgültigkeit in der Stadt, zu sagen, naja, wenn der weg ist, ist es auch nicht so schlimm.
0: Und das finde ich dann schon sehr bedenklich. Weil man vielleicht die Bedeutung nicht erkennt, was, was diese Bauwerke für die Stadt haben. Sie, haben. Sie haben zwei tolle Sachen gesagt. Einmal dieses Selbstbewusstsein, das man ausdrücken muss. Und dann, dass die Dinge auch einen, ja, einen Bezug haben müssen zur Stadt. Also mein großes Thema ist ja so die lokale Identität. Genau. Und wenn man jetzt ein neues Gebäude bauen würde, sei es ein neues Kongressgebäude, es darf ja modern sein. Mein Anspruch wäre es dann auch, dass das einen Bezug hätte, dass es thematischen Bezug hätte, vielleicht geschichtlichen Bezug hätte, ohne jetzt historisch zu bauen. Und dann eben auch noch so diesen, den Anspruch hat, neues Wahrzeichen zu werden. Also, das ist das, was Sie vielleicht mit Mut oder, oder mit, mit, mit Selbstbewusstsein ausdrücken. Ja, das
1: können Sie an einem Beispiel deutlich machen. Die Stadthalle steht jetzt vielleicht 40 Jahre. Ich weiß es nicht genau. Die ist damals von einem Mietarch Architekten geplant worden. Und die hatte ja ursprünglich mal, man erkennt das noch schwach, dass dieser Stumpf, der dort steht, als wie eine Säule, hatte ja mal eine Zeltkonstruktion. Ja. Und ja. das war natürlich eine ganz bewusste Geschichte des Architekten, die man damals auch begriffen hat, glaube ich, dass man sagt, wir setzen jetzt mal so ein Zeichen mhm. neuerer Zeit, mit dem man sich identifizieren kann. Das ist unsere Stadthalle. So diese Anspielung, die ja auch der Hölzinger Bau behauptet, dass man sozusagen mit so einer leichten Konstruktion Bezug nimmt auf die Landschaft. Davon hat so ein Zelt nach etwas. Und dann passiert etwas, was wir ja jetzt hier auch im fünf finger erleben. Wenn etwas schwierig wird, mhm. dann wird es einfach beseitigt. Dann denkt man nicht darüber nach, gibt es jetzt eine Alternative, kann man es erneuern oder wie auch immer. Jetzt steht da sinnlos der Turm, der das ganze, die ganze Konstruktion getragen hat. Das versteht kein Mensch mhm. mehr. Und von dem Zeltdach ist nichts mehr zu sehen und keiner weiß es mehr. Das muss man auch sagen oder nur wenige. Und hier auf dem fünf finger hat man diesen... Brunnen, egal was man davon halten will, jetzt einfach, oder den will man jetzt so, ist es abräumen, weil man Probleme worden. damit hat. Ja. Und dann sagt man, dann nehmen wir ihn einfach weg. Das ist eigentlich keine so überzeugende Einstellung, muss ich sagen.
0: Nein, man, man geht dem Thema aus dem Weg, Genau, sozusagen. So ja. Genau, das ist es. Ja. Ja. Also die Entität, Identität dieses, dieses Platzes muss ja auch neu gedacht werden. Ja. Wir haben ja gestern auch gesprochen, die MIGWE, ist dort angesiedelt. Also man kommt an dem Platz nicht vorbei als Tourist, wenn man die Mikwe anschaut, die auch noch viel mehr ins, ins besonders Licht gestellt oder in thema thematischen Rahmen noch gepackt werden muss. So, und dann kommt man am Fingerplatz vorbei und hat gleich drei Fragezeichen ja, äh, genau. vor der Stirn. ja. Ja, ja. Wie, so das, wie das sein kann. Wie, wie, man, wie man das so schlecht einbetten kann oder so, so wertlos äh, einbetten kann.
1: Ja. ja, ich meine, ich könnte jetzt ganze Geschichten erzählen, was Friedrich gerne angeht. Äh, ich meine, dass man natürlich jetzt da unten... Äh, anstelle des alten Bahnhofs jetzt dieses Parkdeck hat, ist ja sicher sinnvoll, weil man Parkplatz braucht. Aber zugleich ist es natürlich ein Verlust, dass man ein solches Bauwerk aus dem 19. Jahrhundert beseitigt hat. Mhm. Ja. Mhm. Gut, das hätte man, als man auf der Suche war nach Orten für Kultur, ja auch ohne weiteres da unten nutzen können. Oder noch viel schlimmer, das muss ich sagen, das war ja ein brutaler Eingriff in die, ins Stadtbild, war die Beseitigung des Casinos in der Ludwigstraße, ein repräsentabler mhm. Bau aus dem 19. Jahrhundert, in dem die Augustinerschule vor allen Dingen bei Schulfesten sozusagen ihren Ort gefunden hat. Also den hat man dann einfach beseitigt und hat das gewissermaßen auch damals noch gefeiert als den Durchbruch der Moderne, indem man dann dieses nicht besonders attraktive Hochhaus hingesetzt, was da heute steht. Man hätte ja sagen können, gut, wir brauchen das nicht mehr, aber jetzt kommt eine entsprechend anspruchsvolle Architektur dahin, bei der wir uns überlegen, was soll da überhaupt mit angefangen werden. Aber man hat dann einfach gesagt, gut, Wohnungen und einen Laden und diese Auto, dieser Automatismus, der begegnet uns ja bis in die Gegenwart, dass man immer diese zwei Dinge dann miteinander in Verbindung mhm. bringt, jetzt etwa bei Jo. Äh, schön, also da müsste man manchmal vielleicht ein bisschen intensiver
0: nachdenken. Wie kann man verhindern? Ich meine, Sie haben ja selber schon die Spurenleger an, angesprochen, mit, bei denen Sie auch aktiv sind. Wir ja. kommen nach und nach in Bereiche rein, wo Sie immer auch aktiv waren. Ja. Und ähm, ja, wie, wie schafft man Institutionen, die eben genau da ein Augenmerk drauf legen oder äh, letztendlich die Entscheider auch da, darin beeinflussen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Also ich denke
1: mal, das ist eine ganz eigene Geschichte dieses Bewusstsein für solche Dinge und mhm. da ziehe ich mich mit ein. Mhm. Das musste sich irgendwie im Laufe der Zeit erst entwickeln. Ja. Wir haben ja in der Nachkriegszeit, egal wo Sie hingucken, so eine Abbruchstimmung gehabt. Nach dem Motto, jetzt haben wir den Autoverkehr und wir haben ganz neue Bedingungen, das ist die moderne Großstadt. Mhm. Und da kam es ja, wie zum Beispiel in Frankfurt, wenn Sie an diese Berliner Straße denken, ja geradezu zu Pass, dass die Altstadt an dieser Stelle im Krieg zerstört war. Mhm. Und dann hat man diese Schneise dort durchgezogen und sowas hat man an vielen Stellen heute. Und nur partiell hat man so an ganz bestimmten Stellen ein Bewusstsein gehabt, wenn es ganz, ganz markante Orte waren, wie etwa das Goethehaus in Frankfurt, das hat man gegen Widerstände, muss man auch sagen, damals errichtet oder die Paulskirche wurde für 1948, als man diese 100 Jahre Paulskirche gefeiert hat, bis dahin dann in der Form restauriert, wie man sie heute vor sich hat. Also es gab dann partiell schon so ein Bewusstsein dafür, man kann nicht alles platt machen, aber diese Plattmacher-Mentalität war sehr verbreitet und das hat dann schon gedauert, bis auch so ein Begriff wie Denkmalpflege in die Köpfe kam, obwohl es den Begriff natürlich schon früher gab. Und ich denke, das ist die positive Entwicklung, die es generell gibt. Wenngleich, das wird man auch hier in Friedberg immer wieder merken, die Denkmalpflege keinen guten Ruf insofern hat, als man ihr vorwirft, sie verhindert positive Entwicklungen, indem sie insistiert und sagt, nee, so schnell kann ein Abriss nicht erfolgen, da müsst ihr nochmal neu drüber nachdenken. Und sich da anzunähern und zu sagen, ja, auch die Denkmalpflege liefert uns ja Aspekte, um eine vernünftige Lösung zu finden, das muss man glaube ich sehen und die Denkmalpflege hat glaube ich auch dazugelernt und weiß auch, dass sie jetzt nicht nur streng ideologisch das Historische betreiben kann, sondern ich denke schon, da gibt es Wege aufeinander zuzugehen. Und auch da gibt es Beispiele sicherlich, wenn man durch Deutschland geht, wo man das Alte und das Neue
0: miteinander verbindet. Ja, der Ruf ist relativ schlecht. Ne? Man, man, man sagt dann eben, die stehen einem im Weg, es wird zu teuer oder es dauert zu lang. Und dann sehen manche als Alternative, das dann verfallen zu lassen. Da kann der Denkmalschutz dann auch nichts machen. Und ja. dann überlässt man es sich selber. Dann hat man für den Denkmalschutz ja auch nichts getan. Ja, also
1: das will ich jetzt niemandem unterstellen. Nein. Aber diese Strategie gibt es natürlich allenthalben. Mir ist das in Gießen vor einiger Zeit mal aufgefallen. Ein sehr schönes Gebäude, wohl Industriegebäude, Leute, aber stadtnah, das verfällt und dann sagen mir Leute, die sich auskennen, das verfällt mit Absicht, weil der Punkt kommt, an dem man dann sagen kann, jetzt ist nur noch der Abriss sinnvoll. Und ich will mal ein Beispiel nennen, ich kenne die Besitzverhältnisse überhaupt nicht, insofern greife ich jetzt niemand persönlich an. Ich erinnere mich an einen Termin vor etwa drei Jahren, an der sogenannten Fasshalle, hier mhm. hinten in der westlichen Altstadt, ja ich glaube, Windecker Brauerei oder Steinhäuser, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Windecker, glaube ich, ja. ja. Und 33 die aufgehört. steht ja immer noch darum, aber total vergammelt. Eine unglaubliche Zumutung für alle, die da drumherum wohnen. Dennoch ein Gebäude, über das man mal hätte nachdenken können, ob man es irgendwie reaktiviert in einer vernünftigen Weise und da so ein Stück Geschichte in dieser Altstadt noch bewahrt. Weil das ist ja auch so ein Problem. Die Friedberger Altstadt ist ja hat ja keine sehr gute Entwicklung genommen. Sie hat Teile, wo man Historisches bewahrt hat, sie hat aber auch viele Teile, wo man relativ wahllos oder nach subjektivem Geschmack Dinge umgebaut hat oder überhaupt nichts gemacht hat. Und da fehlt mir so ein bisschen eine Gesamtkonzeption noch für sowas. Ja. Das gilt übrigens auch für die Kaiserstraße.
0: Ja, also bei der Kaiserstraße, da der ist, der ist ja quasi diese Konzeption auf dem Weg, ich befürworte ja zusätzlich noch, dass es ein Bit wird, quasi ein Innovationsquartier, was auf Schultern der, der Hauseigentümer dann stattfindet, um, um das Gewerbliche voranzutreiben. Aber da warten wir tatsächlich die Entwürfe der, der, der Planer ab, ne?
1: Ja, also man muss aber nochmal sagen, unabhängig von so der Generalplanung, ich finde das ja gut, dass man das jetzt in Angriff nimmt, mhm. will ja auf das Thema Bäume jetzt ausdrücklich nicht eingehen. Das ist ein ganz sensibles Thema mhm. per se. Aber Friedberg hat natürlich eine Gestaltungssatzung. Mhm. Und die muss man mal sich durchlesen. Und dann holt man sich mal die Beispiele zusammen und guckt mal. Dann wird man erstaunt sein, dass selbst diejenigen, die die Gestaltungssatzung geschaffen haben bzw zu überwachen haben, gegen die Gestaltungssatzung mhm. verstoßen. Äh, ein Teil, das heißt zum Beispiel in dieser Satzung, soweit ich das noch überblicke, dass man Schaufenster nicht zu, von innen zukleben kann um dann dahinter irgendwelche Räumlichkeiten zu haben. Zu so gewissen Pro, Prozentsatz auf jeden genau Fall, ja. Genau das ja. macht der Wetteraukreis im unteren Teil der ja. Kaiserstraße zur Ockstädter Straße. Das ist ein schlechtes hin. Das Vorbild. Ist einfach weit zugegangen. Und der Wetteraukreis ist aber die Aufsichtsbehörde letztendlich, die sich um diese Dinge zu kümmern hat. Das ist dann schon ein bisschen absurd, um es ja. mal
0: deutlich zu sagen. Das ja. hat keinen Vorbildcharakter.
1: Das hat keinen Vorbildcharakter. Ja, das stimmt. Und ich finde es ja gut, ich darf ja mal seinen Namen nennen, dass der Moritz sich jetzt auch um diesen Stillstand hier auf der Kaiserstraße oder Leerstand, Entschuldigung, gekündigt. Hat. Ich hatte jetzt gerade den Herrn Fritz am Telefon. Äh, der hat, das war eine ganz tolle Geschichte, die aber auch nicht so impulsgebend gewirkt hat, dass man sagen könnte, jetzt sind andere eingestiegen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, es gibt auch viele Hausbesitzer, die irgendwo in Deutschland, wenn ja, überhaupt, ja. in Deutschland oder weltweit sitzen und denen ist das natürlich so etwas wie die Friedberger Kaiserstraße ziemlich egal, denen ist es wichtig, dass sie ihre Immobilie vermarkten können, das ist ja auch ihr gutes Recht, aber so, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das ist natürlich schwierig,
0: ja. Ja, da, da, da ist auch oft ein Kurzzeit, kurzfristiges Denken dann in Kraft. Also langfristig ist so ein gemeinsames Projekt wie so ein Innovationsquartier eine Belebung der, der, der Kaiserstraße auch für den Werterhalt des Gebäudes. Und, und dann kommt auch wieder das Interesse des desjenigen, der sich hier nicht auskennt oder sich gar nicht hiermit verbindet ja, ja, ja. zum Tragen. Ja, ja. Ja. Also
1: diese Straße ist, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, als Gesamtensemble auch Denkmal denkmalgeschützt. Ja. Ja. Und da wundere ich mich auch ein bisschen über den Denkmalschutz an dieser Stelle, der ja zumindest mal eine beratende Funktion haben kann, das würde er sicher auch tun, aber ob es eine Pflicht zur Beratung gibt, das ist nämlich jetzt wieder eine andere mhm. Frage, dass man Sagt also, der muss zumindest mal gehört werden. Dann am Ende wird es natürlich die Entscheidung des Hausbesitzers sein, zu sagen, ich mache dies oder jenes mhm. draus und vermiete es an diesen oder jenen. Aber ich glaube, es müsste so eine Beratungspflicht einerseits gegenüber dem Denkmalsamt, aber auch gegenüber der Stadt Friedberg geben.
0: Ja, und es gibt ja in der Altstadt hier einige Einzelkulturdenkmäler. Ja. Und da ist die Pflicht noch deutlich höher. Und ähm, gerade auch am Fünffingerplatz sind ja, glaube ich, zwei oder drei Gebäude auch Einzelkulturdenkmal. Und da, wie Sie sagen, auch mit, mit der Gestaltungssatzung für die Fassaden, muss man die erstmal erstmal sagen wir, sagen wir, erst den Leuten erklären, dass sie diese Pflichten haben oder die Pflichten einfordern. Das finde also ich auch ganz nicht Auf dem
1: statt. Schreibtisch eines Dezernenten fürs Bauen oder für Kultur von mir müsste eigentlich die gedruckte Denkmalstopographie Friedbergs liegen die das auch tatsächlich gibt. Mhm. Da findet man alle Gebäude und wundert sich sehr, was es alles so an bedeutsamen ja. Gebäuden, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, gibt, die dort erfasst sind. Und da muss man sich dann in jedem Einzelfall fragen, aha, da ist wieder was gefährdet oder da ist etwas gefährdet. Mhm. Und wenn es die vor 40 Jahren schon gegeben hätte, wäre auch zum Beispiel das erwähnte Casino mit drin gewesen. Mhm. Und dann hätte man sich vielleicht dreimal überlegt. Ja. Aber das gehört sozusagen zur Pflichtlektüre mhm. von jemandem, der hier in Friedberg Planung betreibt. Das würde ich einfach mal so sehen. Ja, ja absolut. Es gehört, auch, jetzt darf ich nochmal auf diese 24 Hall weil die jetzt wohl das Musterbeispiel dafür sind, wo je, wo etwas wirklich unmittelbar gefährdet ist. Ich meine, wir haben da unten zwei Firmen, das eine ist diese Reifenfirma, wie auch immer sie heißen mag, und das daneben ist dieser ehemalige Markt, der früher mal von Reifeisen betrieben wurde, der jetzt leer steht. Zunächst einmal… Äh, der wird genutzt als Lager. Der wird als Lager genutzt. Ja. Jetzt muss man historisch sehen, wenn man sich damit befasst hat, und das habe ich gemacht, äh, auf der Basis übrigens einer Betrachtung von Herrn Kögl aus dem Museum, der hatte sich mal darum gekümmert. Dieser Eisenbahnviadukt 24 Hall ist auch gedacht gewesen als ein Blickpunkt von der Burg aus. Man hat gestern in dem Gespräch gesagt, wenn man da mal ein bisschen was machen würde, könnte man die Burg besser sehen. Die Ursprungsidee war, von mhm. da oben diese 24 Hallen mhm. zu betrachten, das war so ein Modell in der Barockzeit und auch noch danach so in einer Parklandschaft oder Naturlandschaft so einen Blickpunkt zu schaffen, meist mit historisierendem, antikem mhm. Anspruch, also zum Beispiel eine Anspielung auf die Aquädukte der Vergangenheit. Und in Friedberg ist es eben durch diese beiden Dinge verbaut. Gehen Sie mal da oben hin und fotografieren. Wollen Sie es mal fotografieren oder ich nutze das für einen Vortrag, um diese Idee deutlich zu machen? Dann finde ich höchstens noch ein Bild aus grauer Vorzeit. Ich war Samstag wo, auf der Burg, also man sieht es so, schon. Man sieht es, aber nur noch partiell rausgucken. Ja. so. Und da müsste man sich jetzt von Seiten der Stadt Friedberg, also wenn ich jetzt da mal eine Lanze brechen darf, da müsste man sich, und ich gibt jemanden, der hier im Bauamt tätig war, der mir gesagt hat, Herr Schubert, das ist nur mit einem Landtausch möglich. Mhm. Ja, da gibt es Besitzverhältnisse, aber es ist sinnlos, dass man als Stadt dies früher mal als Gewerbegebiet in irgendeiner Form ausgewiesen hat. so Das kann man nur lösen, indem man beiden, die da unten sind, sagt, ihr, wir bieten euch sozusagen im Tausch ein Gelände an und dann können wir über die Geschichte da unten verfügen und ihr habt ohne Sonderkosten, habt ihr die Chance hier weiter in Friedberg an einer viel günstigeren Stelle vermutlich euer Geschäft zu betreiben. Das wäre zum Beispiel so, so ein Modell und dann kann die Stadt Friedberg sagen, und da würde ich jetzt überhaupt keine Ideen einbringen, jetzt hätte man da unten eine offene Situation mit einer größeren Sichtbarkeit der USA, die dort vorbeifließt. Das hat ja auch so ein Fluss oder ein Flüsschen, hat ja auch eine gewisse Attraktivität. Mit einem Kindergarten, der dort neu gebaut wird, der ja dann auch, sagen wir mal, das Ganze da unten zivilisiert. Da könnte man jetzt mal überlegen, was macht man da? Und zwar auch unter sozialem Aspekt zum Besten der Bewohner dieser Burgsiedlung. Ich fand das, ja, also das ist ja eine Unverschämtheit eigentlich, dass man denen so ein Reifenlager vor die Haustür legt da hinten. Die sind ja immer noch sozusagen ausgegrenzt, räumlich. Das sind ja äh, Gebäude, die mal für die ehemaligen Vertriebenen dort gebaut mhm. wurden, die man mhm. da angesiedelt hat. Also da muss man auch mal so ein bisschen die historischen Zusammenhänge sehen. Also da denke ich, kann man wirklich
0: initiativ werden. Das ist langfristig. Genau. Ich, ich gebe mir auf jeden Fall recht. Bei, bei dem Reifenhandel, der muss da nicht sein. Die, genau. Dem würde es auch zurückträglich sein, woanders sein Business zu machen. Bei dem, bei dem Reifeisengebäude weiß ich, dass jetzt zum Beispiel auch die Kultlandbrauerei dran ist, das möglicherweise als Kulturort auch zu schaffen, so sich zu treffen.
1: Da müsste man sehen, wie. Finde ich dann sägen, wieder gut. Wie macht ja. man das dann attraktiv.
0: Ja, ja. genau. genau. Finde ich dann ja wieder gut, weil es dann ein Ort der Begegnung ist. Also nicht nur, wo was produziert wird oder gelagert wird, was wirklich irgendwo ja, stattfinden Das kann. würde zum ja.
1: Beispiel äh, insofern sinnvoll sein, weil ich weiß, dass ich viele Menschen, insbesondere Frauen, gegen Abend nicht trauen, da unten an diesem... Äh, an diesen 24 Hallen vorbeizugehen. Ja. Ja, das ist auch insofern ein düsterer Ort, weil er tatsächlich durch einen Mordfall belastet ist, den es mal dort gab bei Nacht und Nebel. Also da müsste man mal äh, nachdenken zu sagen, wir schaffen da was Attraktives, was vielleicht auch bis in den Abend hinein bespielt wird. Ja. Und dann fühlt man sich da unten sofort auch wohl. Und im Übrigen, wenn es in Friedberg mal den einen oder anderen, in Bayern würde man sagen, Biergarten gäbe für den Sommer, wäre es ja auch ein
0: Zugewinn. Eben, da, 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 zu da sagen, sprechen ja. wir Kultlandbrauerei. Die können auch vielleicht oben auf dem Viadukt einen kleinen Ort noch also haben. das ist
1: ja wieder eine andere Geschichte. Da müsste man überlegen, wie man an <lacht> diese Eigner rankommt. Ja, das ist natürlich. eine ganz schwierige Sache. Ob die bereit sind, das wieder zu veräußern oder wie auch immer. Das kann ich nicht beurteilen. Und ob es auch
0: da wieder Pflichten gibt. Möglicherweise,
1: ja. Ja, das ist die Frage. Das wäre auch zum Beispiel eine Aufgabe der Stadt zu klären, welche Möglichkeiten hat man dem Besitzer dieses, dieser mhm. Brücke. Da gehört ja nicht nur die Brücke selbst, da mhm. gehört schon auch in der Längsrichtung einiges an Gelände noch mit dazu. Oh ja. äh, wie kommt man mit denen ins Gespräch und sagt, pass mal auf, also man merkt, ihr kriegt ja nichts hin. Ja? Jetzt machen wir euch mal einen Vorschlag ihr verkauft uns das für den Preis, zu dem ihr es gekauft habt. Oder wir legen noch ein bisschen was drauf. Das ist zu einem Spottpreis verkauft ja. worden damals. Ja. Und, aber das ist natürlich jetzt eine Frage für sich. Die Stadt Friedberg hat da nie rangewollt. Das muss man ganz deutlich sehen. Mhm. Aber es kann sich ja vieles auch mal zum Positiven
0: ändern. Ja. Ich glaube daran. Ich möchte ein weiteres Zitat anbringen, auch aus der Zeitung. Das ist eben, Da sind Sie eben als Spurenleger unterwegs. Da wird geschrieben, das war glaube ich 2018, die Gruppe Spurenleger fordert ein Leitbild für die Entwicklung der Stadt. Ein solches Leitbild entstehe, Zitat, nicht auf einer Tabula rasa. Es orientiert sich vielmehr an den Charakteristika, die diesen Ort prägen, an dem, was seine Singularität ausmacht. Das, das greift ja das auf, was Sie von den Gebäuden gesagt haben.
1: Ja, also das ist eine schöne Formulierung, zu der ich auch voll stehe, die wir da getroffen Kommt haben. Kommt möglicherweise auch von Ihnen. Äh, das war also solche Dinge entstehen in der Gruppe eigentlich schon Natürlich. immer in Kooperation. Und wenn jemand etwas schreibt, dann wird es mit den anderen besprochen ja. und dann geht es als Text in der Gruppe raus, und so lassen wir das auch mal stehen. Äh, was damit im engeren Sinne nochmal gemeint ist, sind ja nicht nur die Gebäude als solche, sondern das sind auch die Stadträume, die mhm. durch die Gebäude geschaffen werden. Also mhm. nehmen wir jetzt mal bei der Stadtkirche den Platz drumherum. Der hat ja auch eine eigene Qualität und es ist natürlich jetzt sehr schade, dass er im Augenblick nicht bespielt werden kann, weil wie wir ja wissen, dieses ehemalige Café Novo zugemacht hat. Also da hoffe ich, dass es da auch wieder zu einer Belebung dieses Platzes kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, in diesem ganzen Ambiente dort unten irgendwie so ein Kulturzentrum zu schaffen. Da müsst, das würde aber jetzt weit gehen, darüber nachzudenken. Aber wir haben da unten das Museum, wir haben da unten das Theater Alts, das Hallenbad, ja. wir haben die Stadtkirche. Das sind mal schon drei Punkte, die man in Beziehung zueinander bringen kann. Und wir haben natürlich die Marienkirche und den Roten Turm. Das gehört ja vom Stadträumlichen auch ja. mit dazu. Also es gab zum Beispiel auch schon mal Überlegungen. Der frühere Stadtbaumeister Dr. Brahm hat mir mal gesagt, das liegt ja alles schon in den Schubladen. Diese Straße, die an dem südlichen Stadtkirchenplatz entlangläuft, ja, da am Museum entlang. Mhm. Die zu sagen, zu öffnen, erstens zum Museum hin, dass ja. man den Eingang dorthin macht und zum Stadtkirchenplatz hin öffnet. Verkehrsberuhigen auch? Verkehrsberuhigt, natürlich. Ja. Da sind Anwohner, die haben Geschäfte, da muss man eine Chance geben. Aber eben nicht mehr für den Busverkehr mhm. und nicht mehr für den laufenden Autoverkehr. Das wäre auch ein Ausdruck von Respekt gegenüber der Stadtkirche. Denn das bekommt ihr auch nicht, dass da ständig der Verkehr drumherum rumpelt um diese Ecke da. das ist sagen wir mal denkbar ungünstig und zeigt eigentlich so ein bisschen Respektlosigkeit vor einem solchen Bau, der dann vielleicht auch ein bisschen Distanz mal braucht. Also dazu gehört dann auch eines meiner Lieblingsthemen, die Wolfengasse, mhm. die man dann aktivieren könnte als einen eigenen Verbindungsraum zwischen Kaiserstraße und diesem Ruheraum mhm. um die Stadtkirche herum. Das wäre ja dann auch nochmal so eine ja, stadtgestalterische Überlegung, die man haben kann. Ich weiß, dass die auf keine große Beliebtheit stößt, weil man sagt, das ist der einzige Zugang zur Kaiserstraße, einer der wichtigen. Das kann man aber durch Umlegung von mir aus der Ludwigstraße oder der Haagstraße kann man das ganz schnell lösen, aber das da müsste man jetzt einen Plan vor sich haben, ja. um das zu erläutern. Ne? Ja, aber auch
0: hinter dem, hinter dem Jo die Färbergasse, ist ja auch eine Überlegung, ob man die quasi nur einseitig befahrbar macht, was für die, die Gewerbetreibenden ja. völlig okay wäre. Und dann kommt man hinten aus dem Jo raus, aus dem Tourismus aus der Tourismusinfo dann, die dann dort entstehen soll und hat eben auch wieder eine Öffnung in einen ruhigeren Bereich in so ein Museums.
1: Gut, also das wäre jetzt Bereich. natürlich auch in Rücksprache mit, der Werkmann-Gruppe, ja. die das baut, dass man sagt, also wir wollen das, das beruhigen. Es ist ja im Moment auch schon eine Einbahnstraße, es wäre ja nichts Neues. Aber wo kommt man dann mit seinem Auto hin? Da müsste ja schon eine Wendemöglichkeit mhm. geschaffen werden, wenn jetzt kein Durchg Durchgangsverkehr mehr wäre. Das sind so Dinge, da denke ich mal, da gibt es kompetentere Leute als mich, die jetzt so eine intelligente Verkehrslösung finden. Aber das heißt, intelligent nicht die alten Klischees immer wieder aufwärmen und sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn wir es nicht mehr so machen, geht es uns ganz schlecht. Das höre ich dann aber von denen, die sagen, es geht uns sowieso schon ganz schlecht. Dann frage ich mich, warum man dann die alten Mittel immer wieder mhm. einsetzt. Da könnte man ja mal was Neues probieren. Und meine These war immer so in Diskussion, probiert doch mal was aus. Ja. Man kann ja, nennen wir mal die Wolfengasse, man kann ja geteilter Meinung sein. Dann macht man es mal so, ja. ein Dreivierteljahr oder ein Jahr macht man aus ihr mal so eine Fußgängerzone. Eine Testphase. Ja. Und dann guckt man mal, wie es gelaufen ist. Mhm. Also Dinge, die man sozusagen reversibel macht, die man wieder aufheben kann. Ja. Oder von denen man sagt, Mensch, eigentlich hat es sich bewährt. Mhm. Ja.
0: Dem eine Chance geben, Ja. ja.
1: Das finde ich ist übrigens so eine Form von Bürgerbeteiligung. Noch als letzter Satz von mir an der Stelle. Bürgerbeteiligung ist ein hoher Begriff, aber niemand sagt mir so recht, wie sie vernünftig funktionieren soll, außer dass man sie mal in einem Saal zusammensitzt oder mal Befragungen macht. Bürgerbeteiligung heißt, dass man einfach aktiv Szenen schafft in der Stadt und man guckt, wie die Bürger reagieren. Die merken ja gar nicht, dass sie in diesem Moment an Bürgerbeteiligung machen, aber sie machen es vielleicht sehr viel glaubwürdiger und intensiver, indem sie etwas annehmen und ablehnen, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, zu Fuß oder wie auch immer,
0: ja. Nein, absolut. Also es, es geht, geht auch so der Ruf rum, Bürgerbeteiligung heißt hier, dass man mal einen Namen aussuchen darf oder so. Das ist zu kurz gegriffen. Aber ja. das
1: machen ja andere Städte auch, dass man sozusagen solche Versuchsdinge ja. mal äh, unternimmt. Also ich bin jetzt mit dem Fahrrad hierher gekommen, mhm. äh, da <lacht> unten an der Ampel von Süden her, wo die Ochstädter Straße und die Ludwigstraße querlaufen. Das ja. ist das reine Chaos an dieser Stelle. Wenn man mal Folgendes machen würde, nur mal vor der Ampel einen breiten Streifen querzieht, an dem zunächst mal hinter der Ampel als erste die Fahrradfahrer stehen. Mhm. Dann passiert nämlich nicht mehr das, dass man dann von einem Fahrzeug geschnitten wird, was beim Start dann schneller ist als man selbst, weil man da bergauf fährt, muss man ein bisschen kräftiger drehen und schwupp wird schon gefährlich. Wenn die aber wissen... Dieser Streifen signalisiert mir, die haben Vorfahrt. Und erst fahren die Fahrradfahrer weg. Wenn keine da sind, mhm. ist es noch einfacher für die Autofahrer. Aber das, das gibt es in Orten wie Karlsruhe zum Beispiel. Die haben das generell gemacht. Da ist es dann allerdings, glaube ich, rot gefärbt. Aber an jeder Ampel gibt es diesen Querstreifen. Und das ist der Startstreifen für die Fahrradfahrer bei, nach Rot. Das ist zum Beispiel so eine einfache, mhm. da unten wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen. An dieser sie kommen von Süden auf einem Fahrradweg, der auf dem Bürgersteig verläuft, hoch. Und dann stehen sie vor dem Problem, wo ist jetzt das Ende eigentlich genau? Und was bin ich jetzt? Also kommt man in die Identitätskrise, ist man jetzt Verkehrsteilnehmer auf der Straße. Auf dem Bürgersteig darf man es schon gar nicht sein. Also dann mhm. wechselt man aber über, auf die Straße das Hoheitsgebiet des Autofahrers, der von hinten angefahren kommt. Naja, also da ist der Konflikt vorprogrammiert.
0: Das ist ja generell so ein Thema, dass man, dass man gesamtstädtisch solche Wege zieht, also für die Fahrradfahrer. Für die Fußgänge, für die Autos, wo parkt man? Wenn man sie nicht in der Innenstadt haben will, muss man denen Parkmöglichkeiten geben, alternative Verkehrsmittel ja. also gesamtstädtisch betrachten.
1: Ja, das wird jetzt natürlich bei der Kaiserstraße die interessante Frage sein. Wie löst, wie löst man dieses
0: Gesamtproblem? Das ist nicht einfach nur eine ästhetische Frage. Nein, nein, und da wird es einen neuen Stadtteil geben, der auch noch eingebunden wird. Und was würden Sie denn sagen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte sollte man bei so einer stadtplanerischen, verkehrstechnischen Planung vorausschauen? Weil Friedberg also, wird ja weiter wachsen. Also es sich gab verändern. mal im
1: Zusammenhang mit dem ISEC-Verfahren, ich glaube, aber das dürfte jetzt zwei Jahre sein, eine Versammlung unten in der Stadthalle, in der der damalige Leiter des Stadtbauamtes mal so einen Zeitplan vorgestellt hat. Das fand ich eigentlich schon mal sehr gut, dass man gesagt hat, wir haben das, das und das alles auf der Agenda. Ja, ja. Aber wir schaffen jetzt eine Reihenfolge, in der diese Agenda abgearbeitet wird. Und kommunizieren das auch den und Bürgern, und wo wir stehen. Und ne? war natürlich ja. so, dass da die Kaiserstraße eine Rolle gespielt hat, dass der Bahnhof eine Rolle gespielt ja. hat und natürlich da oben dieses Kasernengelände. Kann die Abfolge so genau mhm. jetzt nicht mehr mhm. wiedergeben. Aber das habe ich erst einmal als eine Aussage verstanden. Das heißt dann nicht, dass man sagt, ja, wir machen das mal, aber wir wissen nicht, wann und wie lange es dauert, sondern man sagt einfach, wir wissen nur, dass wir es in dieser Abfolge machen wollen. Mhm. Das sind die Prioritäten, dann kommen die anderen Dinge und dann ist der Bürger einigermaßen dran und dann ja. weiß er, mein Lieblingsprojekt wird nicht in den nächsten zwei Jahren drankommen, aber die
0: haben es im Kopf immerhin. Das ja. ist ein ganz wichtiges Thema von mir, dass man quasi ein Gesamt Monitoring schafft von ja. diesen großen Projekten, weil ja oft die Meinung vorherrscht, es tut sich nichts, was ich auf jeden Fall verneinen will. Es tut sich etwas, es sind Dinge angedacht, es sind Dinge in Planung, gerade diese großen Projekte, die sie angezählt haben. Ähm, alleine das zu kommunizieren, wo man gerade steht und um die Leute mitzunehmen, ist schon die Hälfte der Miete. Ja, ne? ja, 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 und dann ja, ist ja. Die, die Unzufriedenheit schon mal halb so groß.
1: Ja, das berührt natürlich auch in Friedberg so ein bisschen die Frage der Pressearbeit und der Öffentlichkeitsarbeit. Also man, es wäre schön, wenn man es schaffen würde, dass die Friedberger Öffentlichkeit immer so ein bisschen verfolgen kann, ja. woran man arbeitet hier genau. in dieser Stadt. Genau, und dass man arbeitet. Und, ja. äh, ich äh, lasse mir ja immer wieder sagen und ich glaube das auch, es gibt hervorragende Mitarbeiter in dieser Stadtverwaltung. Die ihren Job beherrschen ja. und deren Tätigkeit, die muss man, das muss ja gar nicht personalisiert werden, aber deren Tätigkeit, die muss immer mal wieder erwähnt werden, dass man sagt: Moment mal, Leute, an dem Problem, da sind wir ja an dieser Stelle jetzt dran und dieses Problem steht jetzt sozusagen demnächst auf der Agenda und so weiter. Dass man ständig ja. sozusagen, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man so unter einem städtischen Logo in der Zeitung einen Streifen Stadt Friedberg hat, in dem quasi die wöchentlichen Mitteilungen aus dem Rathaus verbreitet
0: werden. Genau, das ist ja wirklich ein großer Punkt, den, den ich einbringen will. Also die, die, die Sichtbarmachung, die Kommunikation von den Themen, wie sie gerade laufen, genau. der Podcast ist ein Thema davon. Wir wollen den ja ins Rathaus bringen. Ob ich nun Bürgermeister werde oder jemand anders, ja, der ja, soll ja. ein Kanal werden. Und Da kommt natürlich dann auch nicht nur der Bürgermeister zur Sprache, sondern auch der Stadtrat, die Stadträtin. Amtsleiter, die eben, wo gerade das Thema aktuell ist, ja der Baumstleiter wird ja auch auf die Öffentlichkeit äh, gestellt und, 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 und genau, dass man diejenigen, die was tun, das auch erklären lassen, dann wird, wird es ja auch sichtbar. Momentan spricht man dann von der Verwaltung oder der, der normale Bürger sagt, die Verwaltung, da tut sich nichts, das ist, nicht ist ja auch nicht gerecht, ja, ist ja auch nicht die Realität. Also, dass man da eine Transparenz schafft, einen ständigen Fluss von Informationen und das beruhigt. Das beruhigt auch, dass man weiß, da tut sich was, es geht wirklich was voran. Mein großes Thema ist angedacht nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Ja,
1: ja, das ist ja auch eine Ansprache an die Leute. So dass ich über diese Themen unterhalten können. Also, wenn ich mich jetzt hier in irgendeinen dieser Schafstelle auf die Kaiserstraße setze und treffe da Leute, dann kann ich sagen: Hast du das übrigens gelesen heute in der Zeitung oder gehört? Dies oder jenes. Und dann kann man über so Dinge reden. Aber man kann nicht über Dinge reden, von denen man nichts
0: weiß. Und, und dann, einfache, dann passiert dann noch Schlimmeres. Dann, 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 dann nimmt man Annahmen, dann nimmt ja, man dann etwas an, dann, dann ja, ja. projiziert man etwas da rein, dann entstehen plötzlich ja, ja. Geschichten. Ja, ja. Und, und dem nimmt man dann den Wind. Ja und an verschiedenen Abzweigungen würde ich dann halt wirklich ta tatsächliche Bürgerbeteiligung ja, einbeziehen. Ja? ja, also auch bei Grundsätzen. Ich hätte zum Beispiel gesagt, bei der Kaiserstraße ist jetzt entschieden, wie der wie, wie Entscheidungsprozess ist mit dem Sach- und Fachgericht. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass man drei ähm, Entwürfe auswählt und dann die breite Bevölkerung entscheiden lässt. da kann man im einzelnen
1: Streit. Ich finde, ja. das sehen die Architekten so und andere sehen so. Grundsätzlich muss ich sagen, das ist mir bei diesem Wettbewerb Kindergarten, da unten an 24 Hallen dann so durch den Kopf gegangen, finde ich die Idee, solche Probleme, die jetzt zentral sind, Ja, also das ist ja keine Allerweltsgeschichte, äh, die wirklich durch Wettbewerbe zu entscheiden. Mhm. Ja, dass mhm. man einfach sagt, das entscheiden wir nicht, durch Beschluss, das macht der oder der, sondern man schreibt es aus und macht einen Wettbewerb begrenzt oder wie auch immer. Das kann man im Einzelnen bestimmen mhm. und benennt eine Jury mit kompetenten Leuten und dann fällt da eine, die macht einen Vorschlag. Das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie Ihnen das vorschwebt, ja. dass damit noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, sondern dass man dann auch nochmal eine Meinung dazu haben kann.
0: Ja. ja. Genau, genau. Weil nachher hat man dann den Entwurf, der ist entschieden und dann tun sich vielleicht 90 Prozent der Bevölkerung sagen, ist nicht, durfte ich nicht mitentscheiden, ist nicht meins. Also man bringt die Leute, man macht es zu ihrem Thema dann. Gut, das so. ist also schwierig. Ich nur noch ein Beispiel <lacht> ja. da. Das
1: Bibliothekszentrum hier in der Altstadt, finde ich, ist ein respektabler, moderner Bau. Mhm. Den finde ich absolut gelungen. Und ich kann mich an eine Diskussion erinnern, als das schon stand, da wurde über, auch mal über Kultur in Friedberg gesprochen und dann meldete sich jemand und ach, ich hätte es viel schöner gefunden, ja. wenn man damit mehr Holz gebaut hätte und so Natürlich. weiter. Und da liegt die Problematik, dass man dann auch Aufklärung leisten muss. Das heißt also, jetzt bauen im alten Bestand heißt ja nun nicht bauen mit altem Material, obwohl ja Holz mittlerweile wieder ein sehr gefragtes Material mhm. in der Architektur ist, mhm. muss man dazu sagen. Also... Da ist immer auch Aufklärungsarbeit notwendig. Man kann die Leute nicht einfach ins nasse ins kalte Wasser springen lassen, sondern muss sagen, gut, hier liegen jetzt Entwürfe vor. Wir wollen das aber nochmal erläutern und erklären, warum wir zu diesen Alternativentwürfen gekommen sind, um die es jetzt geht dann versteht man das
0: mhm. vielleicht auch. Also das wären so Prozesse der Bürgerbeteiligung mit Aufklärungstätigkeit. Genau, man hätte, ich weiß, glaube 15 Entwürfe sind, glaube ich, im Rennen. Dann nimmt man drei raus, wo man sagt, das sind unterschiedlicher Art. Ja. Zum Beispiel, wenn das so von einer Menge so ist, von unterschiedlicher Art. Und dann erklärt man eben, was die Vor- und Nachteile sind. Ja. Das und muss man dann ja. auch, der ja.
1: da bin ich ja dann auch relativ radikal, da ich sagen, das muss man zunächst mal so einer Jury überlassen, äh, die ja auch weiß, worum es geht und es gibt ja eine Ausschreibung. Die Ausschreibung ist was ganz Wichtiges in diesem ja. Fall. Und dann wird es da drei erste Preise geben, die ja. aber noch in der Reihenfolge
0: entschieden sind oder wie man das dann ja. macht. Ja, ja. ja richtig. Ja. Bildung. Sie, Sie, Sie sind ja, Sie wurden ja eben bei dieser bei diesem Ehrenschild als ähm, ja, ja. Ihre besondere Leistung im Bereich Kultur und äh, Bildungslandschaft hervorgehoben. Ja? Ja. Jetzt sind Sie auch im Bildungsforum tätig.
1: Also ja, das, also da ist jetzt mittlerweile vor Elm gelsebach die Sprecherin. Da müssen wir aber mal abwarten, wie weit das jetzt, wie das jetzt weitergeht. Sie ist jetzt nach Bad Nauheim gezogen. Mhm. Da gibt es jetzt auch eine Lücke. Sie ist im Moment noch unwahrscheinlich aktiv, aber das muss man jetzt mal sehen, wie es da weitergeht. Natürlich, geht.
0: aber auch dieses Thema haben Sie vorangetrieben das und haben auch dieses, dieses Thema, dass wir Stadt der Bildung sind, tun Sie seit 13 Jahren immer also wieder Da erklären. muss ich immer aufpassen. Also ja. ich
1: bin, äh, <lacht> wenn ich mich mal selbst bezeichnen, bin, schon ja. ein bisschen ein Teamworker. Wir haben uns regelmäßig ja. getroffen. Äh, in diesem Koordinierungskreis des Bildungsforms haben wir über diese Dinge gesprochen. Und ich muss sagen, damals gab es eine wunderbare Lösung in Kooperation mit der Stadt, die damalige äh, äh, Rechte, Linke oder wie auch immer geartet hat von Herrn Keller, ich weiß nicht, Frau, Frau Hergert, heute Bürgermeisterin in Reichelsheim, mhm. wurde, war immer anwesend als Vertreterin der Stadt bei diesen Koordinierungskreissitzungen. Und ich muss sie hoch rühmen, an dieser Stelle, die hat auch über die Protokolle geschrieben, das war also sehr Gut, aber wir hatten auf die Art immer auch so den direkten Kontakt zur Stadt mhm. und konnten dann auch schon so ein bisschen abschätzen, wie geht man da jetzt vor, in welchen Schritten und so weiter. Das fand ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Die hat nicht gesagt, was wir machen sollen, Nein. Sondern aber die saß als kompetente, ja auch kreative Person mit dabei, ja.
0: Ich bin ja wirklich auf dieses Thema ähm, ähm, statt der Bildung wirklich über Sie oder über Publikationen nee. oder, oder Dokumente von Ihnen gekommen, also haben Sie das Thema auch wieder am Leben gehalten und das finde ich einfach so erstaunlich und, und toll und, und genau ich für mich ist es ja eins der drei wichtigsten Punkte in Friedberg, wo wir das größte Potenzial entwickeln können, weil wir eben schon, es fußt ja auf Tatsachen, dass wir eine breite Bildungslandschaft haben, eine spezielle Bildungslandschaft, eine tolle Förderbildungslandschaft und äh, eben Sie tun mit dem Bildungsforum da einen Fokus drauflegen, ich würde eben, um das wirklich fest zu verankern, noch einen Bildungsbeauftragten in die Stadt integrieren, der dann in ganz engen Kontakt mit Ihnen als Spezialistengruppe quasi zusammenarbeitet. Also es ist ja. natürlich
1: insofern ein sensibles Thema, ja. als man sagen muss: Alle Schulen sind ja keine kommunalen Städtisch, Einrichtungen, natürlich. sondern staatliche Richtig. Einrichtungen, die auf ihre Eigenständigkeit sozusagen von hinten gestützt durch das staatliche Schulamt, das wir leider nicht mehr in Friedberg haben, ja. äh, da liegt sozusagen die Verantwortung. Mhm. Und was wir machen können, ist sozusagen so eine Art Vernetzung auf einer bestimmten Ebene zu erreichen, die wir immer versucht haben, die wir gesagt wir bieten jetzt mal eine Veranstaltung für die Schulen an, zu den neuen Mädchen, für Lehrer oder wir haben eine große Veranstaltung Thema Inklusion gemacht und so weiter. Ich will das jetzt mhm. im Einzelnen nicht aufzählen. Da wir sind schon der Bildungsraum. Wir sind als Feedback der Bildungsraum. Und wir schaffen als Bildungsforum dann einen Bildungsraum, wenn man so will, ja. der anstehende, aktuelle Themen von Bildung und Erziehung behandelt. Was mhm, könnte ich mir vorstellen. Da hat es auch mal vor Jahren eine sehr enge Beziehung zur Uni Frankfurt gegeben von dem Professor Rauhin, den wir dann immer eingeladen haben, der einfach mal erzählt hat, was verstehen wir denn unter Bildung oder was wollen wir heute darunter verstehen und so Dinge. Und das wurde auch damals immer ganz gut angenommen. Da kamen 40, 50 Leute zusammen, die sich das angehört haben. Es waren lebhafte Diskussionen. Das war schwierig, am Leben zu erhalten, muss ich sagen, weil die Schulen natürlich sagen, Mensch Meier, wir sind tagsüber so eingegrenzt durch unsere Tätigkeit. Wir können uns jetzt nicht zusätzlich noch alles Mögliche aufladen. Aber trotzdem sollte man diese Idee vielleicht versuchen, wieder zu aktivieren. Aber dann muss der Weg ein bisschen anderer sein. Es darf nicht sein, dass ein Bildungsverfahren Forum zur Stadt geht und sagt, wir würden gern mal wieder was machen, dies oder jenes und vielleicht könnt ihr uns unterstützen, sondern die Stadt muss sagen, dem Bildungsforum treten wir mal in den Hintern, die sollten mal langsam wieder so rum aktiv muss werden. So rum ja. muss das laufen. Das fände ich viel besser. Dann würde die Stadt nämlich automatisch auch die Überlegung anstellen, welcher Form fördern wir das. Ja haben. und
0: der Bildungsraum ist ja viel größer als, sag mal in Anführungsstrichen, nur Schulen. Ja, Bildung fängt bei der Kita genau, an. So ist es gibt es die ja. Weiterbildung, wir haben die TRM. All das wird quasi, und, genau, und das, richtig, das erhöht ja die Relevanz von uns als Stadt an sich. Ja? Und deshalb will ich dieses Thema so groß schreiben. Also ich
1: finde, die THM ist nochmal ein Sonderthema, was man in ganz besonderer Weise ins Auge fassen muss. Die machen ja seit Jahren diese Ringvorlesungen, ja. die wir ja als Bildungsforum auch mit unterstützen. Wir werden freundlicherweise immer bei den Begrüßungen als Kooperationspartner genannt. Das finde ich ja immer ganz toll.
0: Äh, ja. Wir und haben uns ja neulich ab, getroffen bei einer Genau. So das war meine und erste, die ich wahrgenommen ab, habe. Haben ja. Sie mal
1: abgezählt, wie viel Friedberger Öffentlichkeit da war?
0: Sehr wenig. Es waren, es waren zwei vom Bildungsforum da, Sie, Frau Elm-Gelsebach und ich war quasi als Bürger da. Genau. Ja, und, und es war aber eine öffentliche Veranstaltung und ich kann jedem nur empfehlen, die wahrzunehmen. Es war auch Parterre, ähm, offenes Glasfront, also es war auch optisch äh, wunderbar. ist auch aufgezeichnet ja, ja, worden, natürlich, man kann es nachlesen, Th Thema Bionic. Super aktuelles Thema in Kooperation mit Conti, einer lokalen Firma. Also das, das war ein ganz realer, realer täglicher Bezug, ein aktueller Bezug. Da kann jeder was mit anfangen. Also wir haben ja die
1: nächste Veranstaltung, das ist dann die letzte, am ersten Mittwoch im Juli, ich glaube. Eine fünfte ist der Nachhaltigkeitstag. Also ich kann das nur dringend empfehlen, ja, da mal hinzugehen. Das wird auch in diesem Fall ein bisschen offener sein im, im Gesamtablauf. Man wird da auch Leute kennenlernen, wenn man das will. Also das, da kann ich nur sagen, hingehen und einfach mal zeigen, wir nehmen die THM wahr und die freuen sich auch, wenn man wahrgenommen wird. Die leben nicht von uns, die können auch ohne Friedberg existieren. Das aber, ist
0: eher andersrum, ja.
1: Aber man muss aufeinander zugehen und die bachen ja Angebote, das muss man sagen. Das ist öffentlich und warum sollte man. Das
0: also machen? Nachhaltigkeitstag ist ja eine richtig große Veranstaltung, eine richtig große Veranstaltung. Ja, ja. Also das ist ja wirklich für, für Jung und Alt mehrere, mehrere Aktionen ja, ja. an dem Tag. Ja, ja. Ein richtiges Fest. Gut. Ja. Gut. Was ist noch? Was ist noch zu gestern zu sagen? Podiumsdiskussion. Also ich will das kurz machen. Ja. Ich habe mich ja da zu Wort gemeldet und zwar einfach
1: aus dem einen Grund, weil ich glaubte, die ganze Diskussion ist jetzt etwas einseitig geworden, weil sie diese Polarität des Begriffs Kultur in der Stadt äh, plötzlich nicht mehr zur Kenntnis genommen hat. Ich muss erst mal sagen, das war eine toll organisierte mhm. Veranstaltung. Mhm. Sie war wunderbar moderiert Wann von den beiden, nichts zu sagen. Aber ich beziehe jetzt mal alle Kandidaten da vorne ein. Es hätte einer jetzt aus meiner Sicht Pluspunkte richtig sammeln können, wenn er mal gesagt hätte, also jetzt pass mal auf, das ist das eine, die Vereine, das ist toll, da läuft ja eine ganze Menge. Aber die Geschichte hat uns ja auch was in den Schoß gelegt. Demgegenüber haben wir eine Verantwortung, man hätte es ja anders formulieren können, das gibt ganz bestimmte bedeutsame Orte und Plätze und so weiter hier in Friedberg, die gehören auch zur Geschichte und auch die müssen genutzt werden. Und dann kämen wir halt zu den Themen Tourismus, die Sie angeschnitten ja angeschnitten haben und ja. anderen Themen. Das wäre dann sozusagen die Folge. Es geht jetzt nicht so im engeren Sinne darum, dass man sagt, ui, 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 an der wir müssten mal wieder die Wände restauriert werden. Die, das ist im Blick und in der Stadtkirche gibt es den Förderverein, der sich bemüht, dass da die Stadtkirche auch wirklich immer so gut wie möglich erhalten bleibt. Aber es geht sozusagen um die grundsätzliche Haltung. Wie ja. geht man damit um? Wie macht man das öffentlich? Ja, und da ist manches unüberlegt. Beispiel nur, Sie fahren die Autobahn äh, von Norden zur Abfahrt Friedberg. Da kommen Sie an der Abfahrt Bad Nauheim vorbei. Da ist Friedberg, glaube ich, gar nicht ausgeschildert. Und bevor Sie dann zur Abfahrt Rossbach kommen, die eigentlich für Friedberg zu spät ist, dazwischen steht dann dieses Schild Burg Friedberg. Ja. Das ist erstens schlecht gemacht grafisch und zweitens ist es eine ganz einseitige Betrachtungsweise von Friedberg. Also als wäre Friedberg finde seine Identität
0: nur in der Burg. Ja, und da hatte ich ja ein Beispiel gebracht mit der Burg. Jeder schreibt sich diesen Adolfsturm auf seine Visitenkarte, jeder kommt damit, aber es ist letztendlich nur eine Plakette. Ja. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich am, am Samstag dort den Burgturmwächter genau. gemacht ja, habe. Ja, so, ja, ja, und genau. dort hab ich, konnte ich erleben, wie unerfüllt dieses Thema eigentlich ist. Es ist nur diese Burg da, es wird nicht groß was erklärt, die Geschichte wird nicht, es werden keine Geschichten über die Geschichte erzählt und, und der Tourist wird nicht, und für den machen wir das ja. Oder für den für den Bürger, für den müssen wir es ja erlebbar machen. Und dann ist es nur an zwei Tagen in der Woche, an vier Stunden genutzt. Dann steht es leer sonst. Aber ja, ja. es gäbe ganz viel Bedarf, das zu beleben. Und da ist, glaube ich, die Kultur eigentlich das Mittel, um diese Kulturräume, um diese, diese Denkmalgebäude zum Leben zu erwecken. Also das ist natürlich eine Frage des
1: Verhältnisses der Stadt Friedberg zum Land Hessen, das muss man ganz deutlich natürlich, sehen.
0: aber wenn man was will, kann man das ja beantragen. Muss man, und, ja. muss man
1: mit denen reden und es hat ja nun auch da ein paar ein bisschen unglückliche Entwicklungen gegeben, was diese Reihenhäuser dahinter der Burgkirche mhm. angeht. Das Studentenwohnheim, das hatte ich ja gestern glaube ich auch gesagt, finde ich architektonisch durchaus gelungen, darüber kann man reden. Aber es gab ja auch Ansätze, mal diesen sogenannten Feldwebelbau ganz anders zu nutzen als eine Dependance. Des Museums und was da so alles im Gespräch war. Aber das war offenbar nicht möglich. Und genauso muss man sagen, im entscheidenden Moment hätte man mal ernsthaft drüber nachdenken können, ob man nicht für das Finanzamt einen anderen Ort findet als das Schloss. Ja, ja. Und das ist ein äh, hätte Thema. da ganz andere Möglichkeiten, auch touristisch, gehabt, ja. dieses tolle, zumindest von außen noch tolle Gebäude zu nutzen, das ja durch einen Brand vor ein paar Jahrzehnten, drei Jahre, wird das mittlerweile auch her sein, äh, innen drin zerstört wurde. Aber das hat einfach das Land Hessen entschieden. Ja, die haben eine Immobilie gebraucht. Und dann ging es ja in Friedberg immer wieder um die Frage: gibt es einen historischen Raum für Trauungen? Und wenn man dann äh, durch dieses schmiedeeiserne Tor geht, auf das Schloss zu steht ja, linker Hand dieses sehr schöne kleine Gebäude, so im Renaissance-Stil, ja, da hat sich der damalige Bürgermeister Keller drum bemüht und hat eine Abfuhr bekommen, das wird eben als Aktenaufbewahrungsraum oder wie auch immer, ich weiß es nicht genau, wird das vom Finanzamt benutzt
0: und damit ist es unzugänglich. Auch da und werden wieder andere Menschen an ja. Entscheidungsplätzen sitzen, das kann man ja. wieder versuchen. Und auch in der Burg selber will ich einen Trauungsraum machen, es gibt ganz viele Mittelalterbegeisterte, die werden ihr ganzes Leben davon erzählen. Ja, es gab also zum Beispiel auch dann auf der
1: Rückseite des Schlosses gibt es eine Treppe, die führt nach oben, und da gibt es so etwas erhöht, ein Plateau und daneben stand, steht ein kleines Gebäude und da hat man damals hat man mal überlegt, was könnte man daraus machen, Kaffee oder irgendwas da oben, eine ganz attraktive Geschichte. Es ist aber nicht zustande gekommen. Der Kaufpreis war erträglich. Die Stadt Friedberg hat es aber nicht gewagt, mm. es zu übernehmen, hat dann mit anderen gesprochen. Die ist vielleicht, also es ist gescheitert. Mm. Und jetzt ist es ist an irgendjemand privat, glaube ich, verkauft worden. Ich habe dann gesagt, bezieht doch wenigstens dann ins Burggymnasium ein, in irgendeiner Form. Also es ist gar nichts geschehen. Und, das, und damit ist wieder eine attraktive Möglichkeit verloren gegangen damals, muss man einfach so sehen. Ne? Fehlender
0: Mut oder, oder fehlender Blick Fehlend Mut für Mut oder die Idee oder wie auch immer. Prima, ja, ja. ja, beides gehört zusammen. Ja. Ich habe ja die Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Was ja. halten Sie von dem Titel?
1: Naja, gut, erstmal formal ist die Kreisstadt und da kann man sagen, formal ist es die Hauptstadt der Wetterau. Sie muss halt nur auf solche erscheinen und das würde ich voll unterschreiben, dass man sagen würde, die Wetter, Friedberg ist das Zentrum der Wetterau. So, Punkt aus. Geografisch stimmt das natürlich nicht, aber es ist sozusagen der Anlaufpunkt. Und wenn man mal genau hinguckt, muss man ja mal sagen, es ist ein Knotenpunkt, was den Verkehr angeht. Damit kann sich keine andere Stadt im Wetteraukreis messen, denke ich mal. Insbesondere, wenn ich da stehe und sehe auf einmal ein ICE in Friedberg halten, denke ich dann nur noch mal, jetzt weiß ich ja mittlerweile, dass das gang und gäbe ist, aber das finde ich schon ganz, ganz erstaunlich, wer hat das noch zu bieten hier. Ja? Und man muss eben auch darauf achten, dass diese Verbindung nach außen, gerade in die östliche Wetterau hinein, dass man das immer wieder versucht aufrechtzuerhalten durch den Bahnverkehr, den es da Gott sei Dank ja immer noch gibt. Also von daher finde ich, ist Friedberg eine absolut attraktive Lage, und dieser Verkehrsknotenpunkt Friedberg ist insofern auch ein Standort ersten Ranges für alle möglichen Leute. Also es gibt Studenten, die hier in diesem Studentenwohnheim, das da vor vier, fünf Jahren gebaut wurde, wohnen. Die studieren aber in Frankfurt. Mhm. Die kommen nämlich von hier schneller nach Frankfurt an ihre Uni, als wenn sie in Sachsenhausen oder Gott weiß wo in Frankfurt wohnen würden und durch die ganze Stadt fahren müssen. Also das zeigt schon, diese Stadt hat was zu bieten in dieser Hinsicht. Also nennen wir sie ruhig das Zentrum der Wetterau und das hat sie auch verdient.
0: Eine Hauptstadt der Wetterau ist nicht okay?
1: Hauptstadt der Wetterau ist mir dann genauso lieb. Das ist ja, hat ja etwas
0: mit diesem, mit, diesem, mit diesem Selbstbewusstsein zu das tun. Das hat was mit dem Selbstbewusstsein ja. zu tun. Ja. Kreisstadt ist formal und Hauptstadt ist, muss gefüllt werden mit auch was Sichtbarem, Spürbarem.
1: Das, dann würde ich Ihnen zustimmen, wenn das gelingt, das mit Sichtbarem zu füllen, dann kann man aus Zentrum auch Hauptstadt machen. Sag Wunderbar. War so, ja.
0: Dann habe ich doch eine letzte Frage, Herr, Herr Professor Schubert. Was muss ein Bürgermeister mitbringen für Sie? Welche Eigenschaften? Also ich denke mal, es muss ein
1: kreativer Kopf sein, der sich das Verwaltungsumfeld schafft und das fachmännische Umfeld schafft oder das fachmännische Umfeld pflegt, was schon da ist, mit dem er über seine kreativen Ideen reden kann und der dann, wenn diese Idee auf Realisierung hin sich entwickelt, auch das Heft des Handelns, in die Hand nimmt und darauf achtet, dass diese Dinge dann auch zügig realisiert werden. Das halte ich für absolut notwendig. Man könnte ja mich tatsächlich auch mal die Frage stellen, wenn man rundum guckt oder weiter guckt, wo sitzen eigentlich die erfolgreichen Bürgermeister und wer sind es? Sind das immer die Verwaltungsfachleute oder welche Biografien haben sie? Nichts gegen Leute, die was von Verwaltung verstehen, da möchte ich nicht missverstanden werden. Auch nichts gegen Juristen die natürlich auch in einer Verwaltung tätig sein müssen. Aber das sind vielleicht doch Dinge, die wirklich tatsächlich der Verwaltung zuzuordnen sind. Also wenn ich das noch sagen darf. Ich hatte einen Rektor an der Universität Dortmund, Herrn Müller-Böhling, der ist dann nachher bei der Bertelsmann Stiftung tätig gewesen. Der hat mal zu mir gesagt, Herr Schubert, für einen Betrieb, eine Firma, brauchen Sie drei Leute. Einen Chaoten, damit hat er gemeint, einen kreativen Kopf, der ständig nur tolle Ideen hat, ein Fachmann, der dem Chaoten oder dem mit den tollen Ideen sagt, können wir mal überlegen, können wir daran arbeiten und so weiter. Und dann brauchen Sie jemanden, der das in die Tat umsetzt. Ja? Der weiß, wie man es managt, um es neu zu sagen. Jetzt will ich das nicht wörtlich auf die kommunale Situation übertragen, aber, übertragen, aber doch so ein bisschen. Es fehlt sozusagen der, es fehlt, ich will jetzt niemanden wir brauchen, egal wer immer das ist, mhm. wir brauchen jemanden, der sozusagen kreativ an der Spitze der Stadt steht und natürlich äh, die Fähigkeit hat, das Potenzial der qualifizierten Mitarbeiter, der sicher auch motivierten Mitarbeiter sozusagen immer wieder neu zu wecken oder sie auch immer wieder neu zu motivieren. Also ich denke, das wäre, wäre wichtig. Alles andere wäre zu eng Gedacht. Ich kenne ja den Fall aus Dortmund, dass ein Kunsthistoriker Oberbürgermeister war. Also das eröffnet ja alleine dieser Hinweis schon vieles und gut, das vielleicht dazu. Ganz lieben Dank. Gerne geschehen, ja. Danke, mal sehen, vielleicht zum Besten. <lacht>
0: Herr Professor Schubert, ähm, wir haben jetzt, wir könnten zehn Reihen jetzt draus machen oder zehn Folgen für diese Reihe machen, um jetzt alles abzubilden. Ich möchte aber jetzt eine Sache noch, wo Sie jetzt hier auch gerade am Mikrofon sind. Sie sind ja aktiver Stadionsprecher oder aktiver Spielekommentator <lacht> bei der TG Friedberg, wo Sie auch eine große ja, Historie ja, haben. Ja, ja,
1: ja. Ja, nicht, weil ich mich gern hören würde. Da müsste die Lautsprecheranlage <lacht> besser sein. Dann, also. Äh, Ein Hinweis, an Friedberg. Es hat sich so irgendwie so eingebürgert äh, und. Äh, ja, es gab auch mal einen Kommentar in der Wetterauer Zeitung, da hat ein Dorheimer Bürger gesagt: Ach, das würde er auch gern mal machen. Sprecher da bei den Handballern der TG Friedberg, den habe ich sofort angerufen. <lacht> so, Sie hätten es gerne und da, abgegeben. Und dann wollte er aber nicht. Ja. Und dann ist es <lacht> dabei geblieben, wie es eben ist. Ja, also, ja, das muss der Verein mir sagen, wenn er es für überflüssig hält. Im Moment mache ich das gern, weil ich ja zu diesen Spielen auch ganz gern hingehe und wenn ich dann auch noch was zu tun habe, ist es ja ganz
0: ganz schön. Ja, dann möge Ihre Stimme noch weiterhin hier in Friedberg laut gehört werden, denn ich ja, denke, das tut ja, Friedberg ja. sehr gut.
1: Ja, gut. Sagen wir mal äh, laut nicht, aber vielleicht durchdringend. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja.
0: Ganz lieben Dank für Ihren Besuch. Gerne, ja.